0: NRK. Du lytter det Studio 2, og det er onsdag, og da vet vi at det er en jungel der ute. I vintermørket, riktig Vi kan kalle den kulturjungelen. Og hvordan skal vi finne veien? Jo, selvfølgelig, som hver onsdag, ved hjelp av våre stødige veivisere. Nemlig... Alexandra Arkettisdölen, leder för musikfestivalen Oslo World, välkommen. Tusen tack. Andreas Wise, daglig ledare vid Litteraturhuset i Oslo, välkommen till dig. Tack så mycket. Och litteraturmedarbetare här i NRK, Sisvikk, hej till dig också.
1: Hej på dig Otto.
0: <laughs> Alexandra, du är första vägvisar idag. Ehm, vad vill du visa oss?
2: Det blir ju nog nog gammal musik igen då. <laughs> Uh, det var veldig mye Jeg hadde veldig lyst til å spille egentlig. Litt sånn uh, ny kombi fra Ecuador sånt, Som er veldig på trappene Men det får vi ta en annen gang For det var, uh, det var noe jeg hadde på hjertet til lenge nå Det er jo Shakira Som virkelig traff mig for 20 år siden altså, Vi traff ikke hverandre dessverre Men uh, hun traff meg veldig da uh, Jeg hadde bodd mange år i Sør-Amerika og, og hun var jo da, hadde jo sitt, vel, sitt Gigantisk gjennombrudd uh, Der Eh, var det lenge før her i Vesten? Det var eh, noen år før Hun, hun kom jo med første plata si I 95 Og hadde da sånn sett Sitt gjennombrud i Sør-Amerika Og så kom det en oppfølger som var ganske dårlig Eh, og så kom da den plata som jeg skal spille et spor fra i 98-99 Som gjorde at hun fikk, tok hele den latinamerikanske verden med Storm skjønte sitt potensial Hun hadde jo vært artist fra var liten fram var 13 år ble hun tatt opp av Sony BMG i Sør-Amerika Så hun var jo en barnestjerne på en måte Men da hadde hun virkelig liksom dette store internasjonale gjennombrudet På tvers av alle de latinske landegrensene Og ble en megastjerne og ble virkelig satset på av det amerikanske labelet. Eh, og så hadde hun vel sitt store gjennombrud når hun synge på engelsk. Det er jo noe med språk, ikke sant? Så i 2001, når Laundry, altså denne her Laundry service, Ja, nei, den var litt senere faktisk, men da, da var det den låten som het whenever, uh, «Wherever, yeah. whenever», den der. Det var hennes store gjennombrudd. Og da, fra og med da, så har jo egentlig hennes karriere bare gått en vei, og det har vært oppover. Sånn, veldig stødig, stødig egentlig, gitt ut 12 album. Hun er jo i dag en av de aller mest innflytelsesrike artisterne. Jeg mener at vi spiller allt for lite Shakira på Norsk Radio. Altså, og da snakker jeg ikke bare om det gamle materialet som är i mine øyne kanskje det aller beste. Den plata som, som da heter Dondis, Danlos, Leidronis, hvor er tyvene, var jo er en fantastisk plate som ble på en, en live-innspilling på MTV, unplugged, en unplugged, en unplugged-innspilling, som da både alle videoene runt den unplugged video-innspillingen og, og platen er fantastisk. Kjempebra låter, bra texter og sånn. Og så har hun jo selvfølgelig med hip-stone-live og alt dette amerikaniserte Shakira. Jeg liker jo det også, men det er jo noe, noe annet.
3: Men vi skal snart gjøre noe med det at det spilles allt for lite Shakira på norsk grad, <laughs> ja, men, men hvorfor hvor Hvorfor gjør det, tror du? Hvorfor er vi ikke mer interessert i henne?
2: Nei, altså, det blir vel kanske litt sånn cheesy for norske lyttere, kanskje, og, og det er mye av det pop-materialene som, som spilles mye på radio, altså. Det er jo mye av det som spilles kanske på andre kanaler enn P2, men men jeg tror nok at språk er ganske viktig. Vi spiller jo stort sett artister som synger på engelsk eller norsk eller svensk i landet vårt. Og, og nå har hun gjort veldig mye på engelsk. Noe av det materialet spilles jo, men det, det, det tidligere Shakira-materiale er ikke noe du hører liksom, på sånn pen som går i lup. Liksom. Det burde det, synes jeg da. Men, men fortell oss litt om,
0: hvis vi ser tilbake, du sier hun debuterte som 13-åring. Den tidlige 10-åringen Shakira, hva slags musikk var det hun sang?
2: Han var ju en rocker. Eh, spelte var, var en en rock rockedame rätt och slett. Alltså sån eh vill inte säga, jag hållspråke si under William Bonfansk liksom, jag kanske men sån skinnbukser eh liksom tatuering. Alltså var sån rocka, skiklig rocka och det
0: är ju inte någon folkmusik det här Nej, det er ju altså.
2: altså, en väldigt latinamerikansk inspirerad rock. Det är ju det. Det är ju latinisk rock, men där är allikevel eh, rocka og hon är ju har måtte inspirere av den siste platen Så var hun inspirert både fra Mexiko, Liksom meksikanske mariachi-orkester Du hører jo liksom Inspirasjonen er jo latinamerikansk Hun er jo latinamerikansk Men hvis man hører på latinsk rock Da så er det mye mer rockande Enn de poppa som kom senere eh, Og hun var jo Hun var jo Det som jeg synes er litt liksom sånn med henne Er jo at hun har på en måte bare gjort så rent bord Og så tenker man på Shakira Litt sånn som en sånn ja, hun, alle vet jo hvem hun er på en måte, ikke sant? Men ikke sant? når hun gjorde Vakka Vakka, denne fotball låta til VM i 2010, det er jo den, den ble, har blitt avspilt 22 milliarder ganger på YouTube. Altså det er så store tall, ikke sant? Hun er den tredje mest spilte kvinnelartisten på YouTube, ever, og den tiende mest spilte kvinnelartisten på Spotify, ever. Så det er jo, det er jo virkelig stort for å komme fra Barranquilla i Kolumbia, å få til det, det er jo som å komme fra lørens skog. <laughs> å få til noe lignende. Vi har jo noen på trappen i Norge også. Da.
3: Men den Shakira vi nå skal høre, hvordan du beskriver henne?
2: Nå skal en och ska vi höra en av hennes virke, på en matte monsterhittar på 90-talets begynnelsen av 2000-talet som heter da Inevitable som var var två hittar altså, de var liksom de stora hitarna från det, det albumet som då heter Var är tivene. Eh och där var en kärleksång då. Det er jo mye det det ikke Det är kjærlighet og håp om å finne den rätta och hun da, på det att Nå har hun jo ikke truffet sin fotballspillende ektemann Som hun nå er gift med Men, så hun sier jo selv i starten att hun kan ikke så om fotboll och kan ikke kaffe Og litt sånn, hun er litt sånn kone Men, men Så ble hun gift med Garard Piquet Ikke sant Hvert å satse på likevel, sier Si es
4: cuestión de confesar preparar café Yo no entiendo de vos Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Jamás susurrello Y para ser más franca nadie piensa en ti como lo hago yo Aunque te de comenzar nunca duermo antes de 10 ni me baño hasta ningún lado la verdad es que también lloro una vez al mes sobre todo cuando hay frío conmigo nada es fácil ya debes saberme conoces bien mi
0: Jeg ser for noe Shakira var eh, ikke så gærne, så altså. eh, Skal vi prøve oss på titlen Donde están los ladrones
2: Nettopp, ja Det var plata Det var plata, Det var plata Inevitable
0: Inevitable og så har vi Andreas Wiese her, det har vi nettopp uh, sagt, uh, leder ved litteraturvis i Oslo. Du har tatt med en bok uh, som refererer til et bilde.
5: Det har jeg. Den heter Medusas flåte, og den er skrevet av en østerisk forfatter som heter Franz Zobel, eller det heter han egentlig ikke, egentlig heter han Franz Stefan Gribel, men han er bildekunstner, lyriker, dramatiker, romanforfatter, og har tatt seg et kunstnernavn. Han har et gammeldags kunstnernavn, altså. Ja, men altså, han har påstått at Franz Zobel kommer fra at han så på TV, så var det landskampen om Frankrike og Belgia, og der stod det «Fra 2.0. Bell». Og det ble liksom Franz Zobel for ham. Jeg trodde
1: det var Franz Zobel. Litt mer spansk. Ja, nei. Det,
5: nei, men jeg tror han må vel omtrent være den første østeriske forfatteren som har skrevet en sjøroman. For han har skrevet om Medusas flåte. Det er jo ikke så opplagt, sånn nei, det er ikke et naturlig det et valg. Det geografisk. Nei. Men Medusas flåte er... For det første så er det basert på en virkelig hendelse fra 1816, og den hendelsen er blitt malt i etter de mer berømte bildene, det nest mest populære bildet i Louvre.
3: Det får det bli mest kjent
5: som bilde. Ja, med Grand K, som er en fl 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 flåte med flyktninger som er døde, halvdøde og sånt, og som ligger over denne flåten. Meget dramatisk bilde. Meget dramatisk bilde, svært romantisk dramatisk, men så er det et redningsskip borte i horisonten, så vidt du kan se det. Men det som var den virkelige historien, det var jo at i 1816, etter Napoleonskrigene, så hadde de en vinerkongress hvor de danset, og for øvrig ble enige om at Frankrike måtte jo få tilbake Senegal fra Storbritannia. Så båten Medea og tre andre mindre båter ble sendt av med 400 franskmenn for å rekolonisere Senegal. Og til å drive den båten, så ansatte de da sannsynligvis den mest inkompetente kapteinen som noensinne har vært på sjøen. Han var da sjef for et tolkontor, og hadde ikke vært på sjøen på 15 år, men han skulle seile denne ned fordi han var så lei å være på et tolkontor, og dessuten var han adelig og hadde gode forbindelser. Resultatet var at han gjennom en serie imponerende feilgrep klarte å kjøre båten på senk i en sandbanke 30 mil utenfor kysten av Afrika. Og der sto de. Og så må de da lave en flåte etterhvert. Det vil si noen flykter i livbåten og den typen ting, og du ser litt om disse bildene av ting, fordi du har jo da guvernøren av Senegal som insisterer på å prøve å få med seg giljotiden sin i livbåten,
1: i for, ja, for å bevare civilisasjonen
5: når han kommer frem til Afrika
1: eh, oh yep. Det
5: er ganske svart Men, eh, men eh, de som da eh, Så bygget de en flåte på 20 ganger 15 meter Surret sammen med tev og, og, og masten og, og rester av båten og sånt noe, Og gikk på den 148 menn-kvinner-barn Problemet var jo at eh, De stod til hoften i vann alle sammen fordi det kunne jo ikke båten bære, og i løpet av den første natten så var det 80 stykker omtrent igjen. De andre var enten falt på sjøen, eller kastet på sjøen, eller litt forskjellige. Og sånn fortsatte det i 13 dager, hvor det ble færre og færre av dem, og hvor eh, de begynte å drepe hverandre. De begynte å... Drikke. Så så langt strakt den sivilisasjonen Nemlig. seg? så langt strakt De begynte å drikke urin for å overleve, for de hadde drukket valviden de hadde. De begynte å spise hverandre. Urin og same, ja. same, den same, same for en franskmann på flåte. De begynte å spise hverandre. Og så fant de da till slut eh, 16-15 av disse så vidt levende på en flåte og de ble tatt in. Og sex av dem døde av skadene etterpå, men ni stykker overlevde av de 400 som var på båten. Og han en av dem var lege og han skrev en rapport om dette her som selvsagt bli en skandale fordi de offentlige myndighetene ville gjerne feie dette med en teppe og så videre, og sånt, men det eksisterte en øyenvittende av det og det ble da dette bildet som han, 28 år gamle Grann malte av Medusas flåte, men da han stilte ut det i salongen, så fikk han ikke lov til å, øh, å kalle det Medusas flåte, så det het bare de skibberuddene de første årene, fordi det var for betent å snakke om vad som egentlig skjedde på den Medusa-flåten. Og allt dette har altså Frans Sobel skrevet en fantastisk roman om, som er som sånn av sjøroman og Tarantino splatter fortelling for sin sånn svart humor, så mørk satire som det er mulig å få, og hvor både er det historiske, men også hvordan det hele tiden kommer med sånne links og knyttninger til vår tid. Og dette her var jo en gjeng med, om det vil, flyktninger fra et krigstrett Europa etter Napoleonskrigene, som dro på flåte til slutt for å flykte til Senegal. Og de som har lyst til å kjenne igjen noe fra Middelhavet og den type ting, må gjerne gjøre det. Og dette kan vi lese på norsk nå. Og dette kan, dette kommer nå, har nettopp kommet ut på norsk. Medusas flotte man kan faktisk gå på litteraturhuset på slutten av måneden og møte forfatterne Det anbefaler jeg Men, Men du var
1: en bivirkning at det ikke fikk rekolonisert Senegal da? Om aldrig så galt, tenkte jeg, så kunde det vært godt for noe, eller de fikk gjort det senere?
5: Det kommer båt til Men
0: Frans Robel, altså, han går av å møte hvis du er i nærheten av
5: oppstaden Du kjenner ham ikke noe annet enn det Nej altså jeg kjenner han jeg har hørt navnene før, og så oppdaget denne romanen, ikke sant, som er en helt fantastisk roman, som... Er... Skal vi høre et bittelite ja. strekk? Gjerne det. Andres vise. Skal vi se, da er det et lite strekk om han bløffmakeren, som denne kapteinen hører på, det skulle han aldri gjøre, i stedet for det mannskapet, for de har mistanke de var heide på Napoleon, eller sånt, og sånn stort ikke på dem, men denne fyller på, Richefors. I Richefors selskap følte man seg vel. Han kunne vart opp med anekdoter om hver eneste vin, hver eneste ost, og selv om han på ingen måte var noen skjønnet med den blanke issen, de brune tannstubbene og den brede nesa, var han populær blant damene. Han så en prinsesse i hver bondetyppe, og fikk hver serveringshjelp til å føle seg som nest skapning på jord. Vi aner det nok. Denne Tony var en charlatan, en sympatisk fyr, men en som støtt satset alt på ett kort, som nødt øyeblikket, aldri tenkt på morgendagen, og med sitt joviale vesen kastet alle ut i fordervelse. Bløffmaker nødt livet i Rochefort i fulle drag. Han likte kroene med de mauriske flisene, krabbegrytene, fiskesuppene sjøsneilene. Han elsket de lange, svale junikvelde som han har lyst til Bordeaux, entre de mer. Men det han likte aller var å vise en og annen frøken flåten som da fortøyd til kai, hans skip, slik han formulerte det. Jentene mine. Skulle Hollywood noen gang gi seg kast med en filmatisering av den historien, ville Gérard Depardieu, være perfekt i rollen som Antoine ikke får. Kapteinen burde helt spille av en skuespiller av Philip Seymour Hoffmans type, mens Mats Mikkelsen kanskje kunne spille guvernørsmaltz, eller kanskje Alexandre Corriar, Emma Stone og Emma Watson i rollene som Pigard-døtrene, den unge Brigitte Bardot som, men alt dette skal castingagenturene, får lov til å finne ut deg selv.
3: <laughs> Genial måte å vise frem personen galleriet på. Østerrike har fått sin første store sjørumann. Ja, Slå i fast ut å ha all statistiken i nabors. <laughs> men, men det er med husets flott avfall, anbefalt, Andreas vise. Sissvik, vi må fortal så få med oss din anbefaling også.
1: Ja, vi må fortal særlig for det min anbefaling, på en måte, er en trippel anbefaling. Fordi jeg lå og switchet på linjær TV. Altså, jeg lå på sofaen og switchet på linjær TV. Og der på NRK så kom da en dokumentar, eller en bakomfilm om du vill om den fantastiske discofilmen Saturday Night Fever. Og denne filmen ligger nå på NRK TV i 19 dager til, så eh, alle må skynde seg å se den. Eh, og da må vi jo kanskje etablere litt hva Saturday Night Fever er eh, først, da, for de som ikke, altså jeg ser alle rundt bordet her, Jag gamla nack. Jag gamla nack till den här filmen
0: så. Det det i hela tal så väldigt
1: Jo, men det finns ju folk som ikke levde i 1977, vet du åt. Ja, det beror
3: fler och fler faktiskt. Ja.
1: För det är i, i 77 så var det en bittre liten kunstfilm eh som genomgick en rekke hinder och blev en gigantisk eh, kassasuccé som heter The Night Fever. John Travolta spiller en eh, 19 år gammel eh, italiensk-amerikaner i Brooklyn, som er ett null. Faren hans er prest, men han har ingenting. Men det han kan, det er å dansa. Og så får han en dansepartner, og så eh, vinner de en danskonkurranse. Og så går det ikke så veldig bra. Og, og da må jeg si, for min del... Jeg kom i kontakt med denne filmen først genom mine au i Schweiz i 1977, som lærte meg disse movesene. det vet man ska peke høyt opp og langt ned og rulle rundt med hendene.
3: Dine au i Schweiz? Da.
1: Ja, hadde, det var mine tremenninger da. Men nok om det, det får vi ta en annen gang. Men så, eh, som student, så viste Blindern Filmklubb viste det da Saturday Night Fever, Och på musiken och allt så trodde jag bara att det var en liksom glad musikal närmast. Men det visst sig att det er en knallhår socialrealistisk film från eh et, altså New York på den tiden var väldigt skitigt, väldigt hårt, väldigt rasistiskt. men så er det då da dessa dansscener och moden. Så hvis du har litet fetisch på dans, mode, New York så er detta filmen för dig. Og hvis du syns at feminisme, religion, kjærlighet, gjenger, vold, svik, abort, rasisme og, og dødsfall høres ut som en spennende kombination i en spillefilm, så er det også filmen for dig. Skjønner du, den filmen her har alt, og ikke minst discogulv med sånn lysende i... Det var altså
0: et, ingenting på dans, offentlig dans var det samme etter det discogulvet der.
1: Nej vår uh, kjæreprodusent Erik Jakobsen har jo betrodd meg at han gikk på uh, Saturday Night Fever danseskole på Ries ungdomsskole. Og dette ble virkelig sånn lanserte disco, dans og diskomusikk over hele verdenen. Bee Gees sitt soundtrack. Hele ideen kom egentlig fra produsenten til Bee Gees, som syns det burde være en kul film eh, som Bee Gees kunne lage musikk til. Det blev mest solgt soundtrack gjennom tidene. Og John Travolta kaller det Taxi Driver med dans. Skjønner du? Så, den filmen er så hard eh, og sterk og rørende. Eh uh, men så og så så om John
0: Travolta var ju en fantastisk filmpersonlighet.
1: Ja. Och när du han gikk ser han gammal och så klippt i dig. Alltså John Travolta är liksom gud. Och i den dokumentaren så viser det hur John Travolta som allredig var ganske känd när han kom så stimligt bruklinerna upp för att se på han och de hade inte råd till säkerhetsvakter som kunde hålla dem undan John Travoltas de ödla alle scenerna. Ja. Det är en Fantastisk historie om en liten film som skulle bli stor. Altså jeg har tatt med et lite klipp fra dokumentaren. Rekker jeg
3: det? Vi rekker det så vidt.
5: With ja. these problems resolved, next Robert Sieg would face showing the film to the studio. It was riddled with bad language, and Siegwood anticipated trouble.
4: I don't give a fuck about this country.
5: No
0: film that I know of had ever used language as strongly.
4: Hey, Tony, you a fucker yet?
0: The vulgarity of it was just all over the place. Oh, you
4: ass pussy, man.
0: And of course, the minute my actors found out that they could say all of that stuff, it started to proliferate on its own.
4: You got nothing but three shit children now. It
2: wouldn't have been authentic to do it any other way. Stupid
4: fucking bastard. The
1: don't
5: script broke new ground. Certain film for the
1: Masse uh, masse banding det skulle vara socialrealistisk.
0: Och sis vi vi måste höra musik ly. Ja, jag tror den dokumentären att detta måste vara filmen med mest i, i hela ja, <laughs> Kan vi inte säga si Alexandra Arketis Störlen, ledare för musikfestivalen Oslo World, har varit i studio och anbefall Shakira? Absolut. Ja. <laughs> och Andreas Wisev litteratur i Oslo har anbefallat boken Medusas flåt dette er altså The Beatles fra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ikke sant, sis? Opp og på dansa nå.
1: More than <laughs> like a on. woman. Oh, like how she
4: Ja,
3: det var vi rakk til. Otto Abidjys, uh, More Than A Woman.
4: Uh.